0: El de El podcast Pues qué gusto de nueva cuenta poderles traer un episodio A todos ustedes venimos de una semana de unas semanas bastante subversivas, ¿no? Cuestionando mucho de lo que el más media o la generalidad del mundo nos da por sentado como lo bueno y lo correcto eh, pues... Eh, Ahora no va a ser un episodio diferente. Vamos a hablar sobre El Mundo Feliz, esta novela de Aldous Huxley, escrita, si no me equivoco, en 1932. Así que seguimos subversivos. Qué bueno que esto no es la Rusia de los años 30, donde te podían matar por rezar, o España de la misma década, donde te podían matar si no rezabas. ¿no? Qué bueno que ahora ya nos matamos por cosas, eh, eh, vaya, más banales, ¿no? Ya, eh, pues. No se castiga tanto pensar, o eso pensamos. No, así se castiga, pero con cancelaciones, matándonos del de mundo digital. Y pues bueno, vamos a empezar un poquito con este libro. Para algunos les mandé un resumen eh, de vaya, de estos videitos que hacen en YouTube en, en, con caricaturas y en minutos te cuentan una historia o las cosas importantes. A lo mejor usted ya leyó este libro hace muchos, muchos años o hace poquitos o hay detalles que se les pasan. Y escogí este libro porque fue Día de la ONU. Eh, ¿Por qué la ONU no es buena? Fue una pregunta, yo creo que de la más repetida que me hicieron el día de ayer por postear algo en contra de la ONU. Pues bien, ¿por qué la ONU no es buena? Porque eh, más que su Día de la ONU donde los jardines de niños todos se disfrazan de, de estereotipos de algún país, ya saben, a los morenos les tocan países subdesarrollados, a los caucásicos les toca algún país primermundista. La ONU no es lo que pues, condicionamos a creer a la gente desde la infancia. A mí ya me tocaba que celebraran el Día de la ONU en la escuela, ¿no? y un poquito en términos juxlicianos, eh, pues no nos lo meten por hipnopedia o por condicionamiento neopabloviano como decía este señor en su obra no eh, lo hacen abiertamente en las escuelas nos dicen esto es bueno la onu es buena el día de cristóbal colón no ese ya no lo vamos a hacer ni día de la raza ni nada adiós cristóbal colón y pues nos enseñan a aplaudir desde niños a la organización internacional fundada por los mayores capitales económicos esto después de la primera guerra mundial ¿Por qué lo hicieron? Pues para defender y promover sus intereses. Después ya cambió su nombre a ONU, la Sociedad de las Naciones. Y pues eh, parece que fácilmente se desligó de estos capitales que la crearon y que siguen ordenando al mundo acorde a sus voluntades. En el país mundial de Huxley, del de mundo feliz, el hogar y la familia no existen. ¿Qué tengo yo contra la distorsión de la familia? Mira, no es que esté en contra de que la gente pueda asociarse como le dé la gana que al final lo van a hacer, le guste a unas personas o no, es más bien el riesgo de que se pierda el valor social que tiene la familia que procrea. La que mantiene a la especie, eh, forma la sociedad, la que es resguardo de los valores. Por eso es que en la Agenda 2030 se le llama también el reseteo cultural, porque es quitar los valores que se heredan a través de la familia y eh, poner unos nuevos, unos valores posmodernos que la ONU dicta en esta Agenda. El derecho a la felicidad, que es el tema central de este libro, ¿no? que es a través de reprimir un mundo que vive eh, pues ya reprimiendo cualquier sufrimiento, cualquier incomodidad, alejando de nosotros todo lo que no nos gusta, todo lo que nos incomoda. Eh, la felicidad también como algo que se consigue eh, sin reprimir o al no reprimir la sexualidad. No es en nada diferente, lo que escribía Huxley en la década de los 30 a los derechos sexuales comprendidos en la Agenda 2030. Eso es lo que a mí me sorprendía, como Huxley desde entonces ya sabía a lo que íbamos. Y esto pues, es lo que promueve la ONU. La ONU, de hecho, dictó el Día de la Felicidad, así por sus huesos, el 20 de marzo de cada año. Esto lo empezaron desde el 2012. Y voy a citar a la ONU. <coughs> Para reconocer la relevancia de la felicidad, y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas públicas del gobierno. Ojo, del gobierno, no de los gobiernos. Suena a teoría de la conspiración, pero bueno, no puede ser porque es un dato público. Esto es, que la felicidad está por encima del desarrollo y crecimiento de la especie. Así tal cual. Es irreal. ...que un subjetivo puede estar posicionado por encima de hechos y metas tangibles para la humanidad... ...pero pasa. Ahí está la realidad superando la ficción. Y el hecho de que el gobierno tenga que echarse a la espalda la felicidad de su gente... ...es también otro irracional total. Otra manía de control. ¿El gobierno entonces debe explicarme y dictarme cómo ser feliz? Uoh. A ver, ¿de entrada podría ser posible que el gobierno me diga cómo ser feliz?... O no, para mí evidentemente no puede el gobierno decirte, ten, eres feliz por derecho, sé feliz, si no yo soy un mal gobierno, claro que no, pero lo que sí puede un gobierno es castigar la disidencia, en este caso es castigar al que no sea feliz. ¿Mm? En esta novela de Aldous Huxley nos lleva también a meditar sobre las famosas distopias, no cuestionarnos si estamos ya en una de ellas o permanecen en el mundo de la literatura ficticia. Un mundo feliz tendría una obligada comparación con 1984 de Orwell, siempre. Es más, en las pedas de pseudointelectuales, cuando alguien habla de esto, sale el otro libro. ¿no? Hablas de uno y sale el otro. Hablas de águila, sale sol. Hablas de derecha, sale la izquierda. Pero estos dos libros no están tan diferenciados. En sí, en el fondo, no es tanto. Fue primero el mundo feliz de Huxley antes que el de Orwell. Pero las dos son reconocidas como eh, las mejores obras futurísticas a partir de las amenazas políticas e ideológicas del siglo XX. En ambas, sus autores eh, permiten flexibilizar en los conceptos teóricos y políticos de los sistemas que critican para llevarnos al absoluto y a situarnos en este escenario eh, dentro de una sociedad que a través de una vida y situaciones y sentimientos de sus personajes hacen entendibles las bases ideológicas detrás de los discursos políticos. ¿Qué acabo de decir? Simple y sencillamente que eh, haces una novela para que entendamos el entorno y las consecuencias de vivir en el mundo que eh, las bases ideológicas están proponiendo si se cumplieran, ¿qué pasaría? y es que esto es más sencillo en novelas porque la gente no vivimos en teorías y siempre va a ser más fácil aprender algo por experiencia o más bien por la empatía ¿no? eh, puedes hacer empatía en las vivencias de alguien que admiras o dicho de otra manera, más literaria para sufrir por empatía hay que estimar. Si no hay simpatía, la compasión, la comprensión y la solidaridad se vuelven todas una lástima. Esto es interesante, por eso un personaje tienen que primero hacer como que te guste y ya después va a haber eh, pues una, una empatía cuando lo admiras. Pero bueno, centrándonos en el mundo feliz de Huxley, nos encontramos en una nación global con un gobierno mundial que rige todo bajo el lema Comunidad, Identidad y Estabilidad. Cuestiones aún vigentes en los discursos políticos globalistas. ¿eh? todo no lo está inventando, Josélo. Hay tres formas eh, de ver estas virtudes políticas seleccionadas por el autor. Uno como respuesta al clima inestable y de apertura al comercio y detonación de la migración que dejaba la Primera Guerra Mundial. Eh, Otra es como algo que podría advertirse tras el análisis efectivo de los discursos que habían en las ideologías. O inciso C, ninguna de las anteriores una casualidad que si hacemos un ejercicio así bajo la, na la navaja de Occam ¿qué cree usted que es más económico? más sencillo de que pase una casualidad de tres palabras entre todas las que existen o alguna de las primeras dos opciones eso usted lo elige la idea de un gobierno mundial eh, sigue latente y es para muchos un sueño y para otros una pesadilla como el K-pop de verdad, hay gente que ama tan insufrible evolución del pop. El argumento que derrumba todo sostén de gobiernos globales está dado desde Aristóteles. Él, así, ah, ya, en su, ¿qué? 300, siglo 3 antes de Cristo, relató la evolución de la conformación social. Y él decía que los seres humanos, como no son autosuficientes, se asocian en familias o mantienen la familia. Vaya, ¿no? esa asociación, las cuales, o sea, las familias no son todavía autosuficientes y entonces se congregan y forman sociedades. Y estas sociedades, por necesidades en comunidades, ya hacen ciudades, ya hacen estados, donde las reglas y la autoridad para convivir con sus miembros eh, pues, de manera justa, de manera ordenada, deben surgir de sus miembros y no de autoridades globales, o sea, no de algo externo. Es el derecho, así como ellos se conforman de adentro para afuera, se tienen que regir de adentro para afuera. Usted me podría decir que es que la pandemia develó la necesidad de autoridades globales pues está la naturaleza global del problema. Y también podría decirme algo así como que el bien global está por encima del individual. Eh, podría sostener la misma situación para la ecología, la seguridad, la salud y varias otras cuestiones. La cuestión sería, ¿quién nombra a la ONU autoridad? Su historia relata que fue creada por poderes, les decía yo, de capital, para eh, intereses de sus capitales, y no por ciudadanos, ni para mejorar los intereses sociales, ni nada. ¿Quién nombra a la OMS autoridad en materia de salud? Y lo mismo Greenpeace, eh, la Interpol, hay que ver las razones y los fines por las cuales se formaron estas asociaciones y organizaciones, eh, pero bueno, sin ir más al fondo, eh, la ONU fue formada primero como la Sociedad de las Naciones, de lo que me voy a meter más a fondo cuando hagamos el episodio de Bilderberg. Eh, pero bueno, desde 1919 fue creado esto. Y no fue hecho por familias, ni por gobiernos, sino por poderes capitales. Que haya sido en la Primera Guerra Mundial, pues tiene importante relevancia. Bueno, ellos no le decían eh, Primera Guerra Mundial en ese entonces. Le decían La Gran Guerra. No sabían que venía otra mucho peor. Es como cuando salió la de Legalmente Rubia. Que todavía nadie se esperaba que viniera otra todavía peor. Bueno... Así es, siempre hay gente capaz de crear una secuela mucho peor y más dolorosa. Pero el caso es que estos poderes económicos aprovecharon que las naciones estaban débiles y pues crearon una sociedad de naciones por encima de ellos. ¿Por qué? Porque ¿quién manda? A ver, ¿por qué nosotros eh, nos sometemos a cumplir la Agenda 2030? Ya lo hemos dicho, porque debemos dinero y que cuando nos presta dinero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues dentro de los requisitos está cumplir, implementar la Agenda 2030. Así es como se imponen. Así es como se imponen la ONU, ONU Mujeres, eh, los mensajes de UNICEF y los demás. Pero bueno, los ciudadanos del mundo, que es curioso este término también porque este mismo se plantea en la Agenda 2030, nacen en laboratorios. Así empieza el libro, cuando un grupo va a este... Eh, pues, centro de, de, de fertilización y de, de procreación, porque ya la gente dejó de nacer en, en eh, vaya, en familias, no hay familias, se logró separar la familia. Eso Huxley ya lo sabía porque el socialismo siempre ha querido acabar con la familia, porque es el único, la única institución a la que no puede entrar. Entonces, si tú quieres controlar todo y meter tus mensajes y cambiar las costumbres de la gente y hacer reseteos culturales, tienes que acabar con las familias. Porque sean buenas o malas sus tradiciones, lo que te enseña tu familia es lo que cargas casi toda tu vida. Y bueno, estos eh, laboratorios, eh, pues no es solamente un avance tecnológico que ya nazcan así. No, eh, es un alcance del gobierno mundial, eh, pues su herramienta para crear la nueva sociedad, ¿no? lo explica Huxley. Que yo creo que él eh, bien pudo entender que... Saint-Simon, eh, Lasalle, el mismo Marx, eh, pues habían eh, adquirido esta idea platónica que está plasmada al final de la república, de una sociedad libre de familias, desde, desde el concepto de familia. La familia, les digo, es enemigo del socialismo, puede ser esta institución conservadora de valores. Ah, mira, dije conservadora de valores. Aunque hasta el momento, pues, se mantiene como un Núcleo eh, pues, tradicional, social, irreplazable. Bueno, este libro, que de hecho hay que decirlo porque a veces se confunde, sí es una crítica a la sociedad del hiperconsumo. Claro, ya tienen todo al alcance, eh, consumen hasta emociones como ya lo estamos haciendo ahorita. ¿no? Consumimos al final de cuentas experiencias, ¿no? A ver, ¿por qué vamos por un café de Starbucks súper caro? No es por el café, no es por el, el sabor o la adicción al azúcar, porque pues con una rocaleta tendríamos. Es por la experiencia que nos vende comprar eso. ¿Qué es lo que nos venden las marcas valle de ropa, ¿no? La ropa de marca, como le decimos, es la experiencia de usarla, de tenerla y de que te vean con eso. Eso es algo que estamos llegando a una sociedad del hiperconsumo, nos consumimos ahorita como personas, nos consumimos, eh, pues, tú lo podrías decir, eh, a lo mejor, no sé, todo lo consumimos ya, todo lo empaquetamos, ¿no? No, no entiendo algo que no estemos ahorita pudiendo comprar, eh, no, no sé, eh, porque todo, hasta más tiempo de vida podemos comprar, ¿no? Y creo que el tema no es el comprar todo, la cantidad que compramos o el desperdicio, ¿no? Sino... Sí, porque, a ver, si yo pienso un poquito en la época de los ochentas, eh, pues una secadora de pelo gastaba como cinco refrigeradores de nuestra época, ¿no? O, no sé, yo estoy seguro que los co el coche que usaba mi papá de joven gastaba lo que 10 coches ahorita, con su motor súper ineficiente, pero que le daba los caballos de fuerza que querían para mover una eh, pues, carrocería mucho más pesada, ¿no? No, el tema es eh, ni siquiera la contaminación ¿eh? porque ahorita dije cosas que tengan que ver con combustible fósil o cosas así, no, porque un buen manejo de residuos eh, así con países como ahorita que ya tienen crematorios eh, que hasta producen energía de eso y la, los grados de contaminación o la contaminación que emiten sus crematorios es casi nada, pues podrían estar libres de esta ecuación, no justificar cualquier conducta de consumo eh, pero no lo que ilustra aquí Aldous Huxley es cómo la gente está, al igual que nosotros, ya consumiendo experiencias y emociones libremente. Los cuerpos de los hombres y mujeres también se consumen como si fuera una experiencia más. De hecho, allá en, en, en el país este del, del mundo feliz, pues eh, la, la libertad sexual es un valor que tienes que tener como dentro de tu moral. O sea, no puedes enamorarte. Tienes que nada más consumir a las personas y ya. Así, como si fuéramos simple objeto y nada más. Y tener una pareja sexual nada más, pues está mal, ¿no? Es así como que tienes que tener esta libertad. Y esto es lo, algo parecido a lo que ahora vivimos, así sin ir más lejos, ¿no? O sea, ya pasamos de la cosificación, o, o más bien el objeto ya está dejando de ser el fin. Se devalúa aún más, ¿no? Se vuelve... Lo que antes era la cosificación, ¿no? cuando empezó la revolución sexual de los ochentas, de la pornografía, volvíamos a la mujer una cosa. Ahorita ya con nuestras redes sociales, cuando todo se vuelve un like o una reacción, eh, pues ya la cosificación pasó solo a la emoción percibida por el consumidor. Esto es interesantísimo, o sea, es todavía más degradado que la cosificación. O sea, uno vale tampoco como tan poco o tan disminuido esté la capacidad de percepción del consumidor. Porque estamos en función de las reacciones recibidas por parte de los consumidores y la reacción es la emoción que generamos en ellos. Ya ni siquiera valgo yo como cosa o usted en esta sociedad. Creo que aquí hemos rebasado lo que Huxley hacía. Eh, porque ya ni siquiera es la cuestión sexual. Esta generación actual de jóvenes es la que menos relaciones está teniendo. Sin embargo, se sigue consumiendo en esta manera tan degradada que te explico. Esto es, esto es de, de, de terror, un poquito. A lo mejor te puede acomodar y... Por... No, no creo que te pueda acomodar porque el público del, del show de José Luis es escaso el que tiene menos de 18 años. No es curioso, es algo que hemos logrado y lo podemos decir con orgullo. ¿Cuánto vale un like? A ver, ¿cuánto vale una reacción en redes sociales? Creo que la democracia nos da una pista cuando artificialmente da el mismo valor al voto reflexionado que al vendido, por poner dos eh, ejemplos así extremos, ¿no? el que reflexionó el voto, el que pensó las consecuencias que traería y el que lo vendió por lo que fuera. Lo mismo en las redes sociales, es, ellos han hecho que los contenidos, incluidas situaciones, emociones, imágenes de personas, productos eh, que se anuncien, todo no vale por lo que es, sino por las emociones eh, que generan. Y Huxley en el libro hace un ejemplo formidable, porque él toma Shakespeare, ¿no? El, el, el incivilizado, el del mal país que rescatan y llevan al mundo feliz, pues eh, traía un libro de, de Shakespeare y lo lee y él lo admiraba. Pero Shakespeare en el mundo feliz no vale. O sea, sus palabras acomodadas quirúrgicamente para generar emociones y sentimientos en estos observadores se vuelve incomodidad, se vuelve repudio pues aberrante entonces por eso es que no vale nada, ¿no? y eso es un poquito lo que ya está pasando, el individuo actual quiere sentir, pero no quiere la metaconciencia de las emociones o sea, quiere las transacciones, pero no el preámbulo para adquirirlas o las consecuencias ¿a qué voy? o sea, quieres una relación sexual pero ya no quieres la conquista previa. Tinder, acoger y anticonceptivos o aborto en el caso que se diera. De hecho, el libro ya toca el aborto. O sea, este eh, nativo, pues su madre dice, ¿no? Lo tuve porque no había centros abortivos. El tema del aborto ya existía en esa época. Eh, de hecho, ya existía la primer clínica que fundó Margaret Sanger, que fue la que después terminó siendo eh, Planned Parenthood la mayor pues, clínica de abortos en el mundo. Y pues bueno, eso es lo que tenemos un poquito en nuestra sociedad actual. Queremos nada más la transacción, o sea, el hecho, el disfrute, pero no queremos eh, la consecuencia ni el preámbulo. O sea, queremos el café de Starbucks, pero no queremos saber de pues, si se consiguió eh, con un comercio justo o no y no queremos engordar después. Queremos que sea eh, light, el producto light, sin... Azúcar sin grasa. Queremos el sabor del edulcorante, pero no queremos la consecuencia. Esto eh, pues ya lo estamos teniendo, ¿no? O sea, esto es que decía Huxley, no es muy diferente a como actualmente vivimos. El otro tema de, eh, de lo que queremos actualmente y que Huxley lo sitúa mejor es esta droga perfecta que tiene el mundo o el hombre del mundo feliz. Se llama el Soma, que son vacaciones a la mente de cualquier emoción que uno no quiera tolerar sin importar eh, qué tan necesarias sean las emociones, aunque no sean cómodas para vivir, ¿no? El Soma es así como un descanso al cuerpo de cualquier fatiga o ante las fricciones de la rutina diaria. Es también como un café perfecto, ¿no? El café de la mañana perfecto, porque pero, porque esté así no tiene ningún efecto eh, secundario, ¿no? El Soma empieza a ser también un reflejo de todos estos productos que te decía, bebidas light, eh, sin consecuencia, anticonceptivos, abortos, eh, pues también en, en la, hasta en la enseñanza ya tenemos somas que son como toda opinión es válida, toda opinión es buena, no es cierto, no, toda opinión es buena. A ver, si yo ahorita empezar a hablarle de, eh, no sé, eh, su corazón y los remedios para curarse usted cuando ya tiene... Eh, está teniendo un infarto, mi opinión no sirve de un carajo. No es buena y no es válida. Si usted tiene una fuga en su casa, tampoco le va a hablar a un cirujano cardiólogo. Eh, por más años que lleve él, y le habla un plomero, y el día en que tiene una enfermedad estomacal, al menos que sea una cañería tapada dentro de su interior, no le va a hablar al plomero. No toda opinión eh, es válida, ¿no? Eh, otro, eso es un soma social que tenemos, no el de validar a todos, decir, ay no sé, yo respeto a todos, no, no, no es que no tengas que respetar, no, es que no toda opinión es respetable, a ver, el plomero es respetable independientemente de qué esté pasando en mi salud, pero su opinión no, hay momentos en los que no vale y hay momentos en los que sí vale, pero tenemos este soma social donde todos, todos importamos. Creo que también podría entrar como soma social, la imposición moral actual, porque esta también sustenta en librar al individuo de su carga emocional o de la carga emocional de los actos que comete, vaya, puedo ser lo que quiera y la cancelación, esta cultura de la cancelación va a fungir como la nueva inquisición que censura y desaparezca de este mundo civilizado que estamos volviendo a quien eh, pues en el fondo está profundizando en la realidad física y metafísica de las cosas eh, así, quien peque de pensar, siendo consciente de la profundidad de las cosas, va a ser censurado. Ya es ilegal sumergirse y manejarse donde sea, que no sea en la superficie de, de todas las cosas, ¿no? Y si bien esta novela es una crítica a la distopia del hiperconsumo, es más que evidente, creo, que para Huxley hay un mayor riesgo cuando este consumo de emociones se da en un entorno socialista. Y quizás se lo entendió bien antes que muchos, ¿eh? porque eh, vaya, para cuando él escribe este libro, toda tinte postmarxista, marxista, socialista, comunista y consumista estaban completamente divorciados. Ahora ya se unen, porque se entiende que eh, la sociedad necesita consumir, si no puede vivir y necesita sentir que consume más que otro o que consume a voluntad, no solamente lo que un sistema le dice que debe de hacer por eso es que fallan también, entre otras cosas estos sistemas socialistas, porque no todos queremos consumir lo mismo ¿no? Eh, una paradoja con que ahora las producciones sean en masa de hecho esto es algo que yo entiendo como que, eh, pues ahora las cosas que consumimos no están hechas para saciar necesidades, porque están hechas en masa y no todos tenemos las mismas necesidades entonces están hechas eh, para un simple consumo y ahí se va generando esta frustración al no poder saldar necesidades, ¿no? Y entonces necesitas, tienes una frustración que ya nos hemos aprendido que eh, todo se sacia consumiendo algo nuevo y eh, pues es un círculo donde no importa cuánto consumes, no puedes saciar. Eh, Huxley lo vio un poquito así porque sí lo hace evidentemente este mundo de hiperconsumo en un entorno socialista que lo dicen ellos, no lo tienen dentro de sus frases... que los condicionan desde niños, que todos para todos... Eh, ¿Por qué lo hace más que evidente? Yo creo que para que no le quedara duda a nadie... él escoge los nombres de los personajes principales... como Bernard Marx por Karl Marx... y Lenina Krohn por Vladimir Lich Ulyanov Lenin... Lenin para los cuates... que creo que ponerle Lenina... Eh, si pues sí, ahí sí la regojo... Sí. o sea... Todo bien con tu libro, pero creo que el nombre femenino de Lenin no es Lenina, sino Ninel. Esa genialidad de nombre que inventó el ingenioso papá de Ninel Conde, que era fan de Lenin, y simplemente escribe el nombre al revés, Ella hace de Lenin, Ninel. ¡Wow! Si usted tiene a un amigo que se llame Lenin, le puede decir Ninel. Y bueno... Los habitantes del mundo civilizado donde han alcanzado, eh, como actualmente busca la ONU, la felicidad de los pueblos, no la superación de las adversidades a través del desarrollo de las herramientas psíquicas como la resiliencia y la templanza, eh, sino como una consecuencia de acciones del gobierno, porque eso es lo que dice la ONU, que la, el gobierno tiene que estar encargado de la felicidad, y en el mundo feliz lo retratan. Eh, perdón, estaba tomando mi delicioso té. Eh, pues sí, qué peligrosa esta dependencia al, al gobierno que pretenden para los pueblos, ¿no? De hacer que su felicidad dependa del gobierno. Es que esto sí es de verdad eh, la forma de ser más dependiente a, al pueblo, así. Para ser feliz, que es algo que todo el mundo tiene derecho a buscar su felicidad, como Will Smith. Para ser feliz, primero tienes que ser negro y vivir en una ciudad donde la movilidad económica sea así de rápida, que eso es impresionante. Yo lo entendí hasta hace poco, eh, estudié un poquito el tema. Mira, yo vivo en una ciudad donde la movilidad económica es lentísima. Es decir, si yo pierdo el trabajo, o usted que vive generalmente en, en las ciudades no sobrepobladas de México, o sea, no Monterrey, no Guadalajara y no Ciudad de México, eh, pues usted puede quedar sin trabajo y va a salir. Os digo, se va a mantener en esa clase socioeconómica en la que esté actualmente, vendiendo lo que sea. Eh, a ver, no se abre un negocio en lo que encuentra otra chamba, difícilmente se mueve. En ciudades sobrepobladas como la de Will Smith de Nueva York, pierde el trabajo y en tres meses ya estás en la calle sin nada. Eh, creo que eso es una de las desventajas de las ciudades sobrepobladas, que no es del sistema capitalista. No, es simplemente una cuestión de ciudades sobrepobladas. Pero bueno, otra cosa tétrica o que me preocupa de esta novela que digo, ¿cómo lo puedo saber Huxley?, es que el tiempo en la novela se mide desde Ford como si fuera el Cristo de los civilizados así estarían como sería como el 2500 y garra de los no civilizados y el año 600 después de Ford eh, bueno el dictador de los paradigmas que sustituye a cualquier religión ahora es eh, Ford y hay que ser estrictos sí, pero no ingenuos actualmente la fundación Ford financia un sinnúmero de movimientos e ideas progresistas, como ninguna otra. Se fundó en el 36, el libro es del 32, o sea, si hay cuatro años en los que Huxley conocía las intenciones eh, altruistas de Ford, o tal vez fue una gran casualidad, eh, pero el caso es que él quiere decir que todo parta desde Ford. No sé, si él sabía, había platicado con Ford, le habían contado lo que pensaba eh, promocionar o, o financiar eh, ojo acá desde el 76 eh, la familia Ford no maneja la fundación nada más para dejarlo en claro no es porque si usted es así de extrema derecha y de repente se topa un Ford lo quiera agredir eso sería irracional y radical y no, la familia Ford desde el 76 no tiene nada que ver usted puede seguir manejando su vehículo Ford creo no sé tan al fondo la relación todavía. Pero bueno, hay ahí también eh, pues una coincidencia eh, terrorífica. Porque la Fundación Ford eh, patrocina todas las asociaciones, ONGs y activistas que deconstruyen este mundo para acercarlo más al mundo feliz. Donde le llaman eh, el mundo de la justicia social. En esta novela también ya solo existen cinco castas. Porque fueron hechas en este centro de ingeniería eh, gestacional pues suministrándoles diferentes eh, nutrientes ¿no? durante su formación, no solo los pueden clonar, sino también controlando el nivel de oxígeno, hacen gente más lista y gente más tonta y según como los necesiten. Y aquí un poco más como, como estamos encaminándonos a hacer ahora, eh, todos seremos ciudadanos del mundo, ¿no?, por ahí del 2030, como dicta la Agenda 2030, que habla de la ciudadanía mundial, pero creo que es imposible que todos seamos iguales. ¿Por qué? Porque no hay sistema que lo permita. La solución que planteó en la novela fue genética. Durante esta gestación artificial, como empieza la novela, por eso lo pone al principio, se va suministrando nutrientes y oxígeno en mayor o menor medida, según cómo quieres que se desarrolle y que sea la casta alfa, beta, gamma, teta, epsilon, ¿no? Así tienes los cinco. Entonces, los más bajos son para ser obreros y campesinos y demás, y así le va subiendo a los técnicos, bueno, los que hacen trabajo en las ciudades, los que hacen los trabajos técnicos, los que hacen los trabajos administrativos, y los que hacen los mejores trabajos y que son más intelectuales y menos eh, físicos, ¿no? Y pues a cada uno le entrenan desde niño, lo van formando con esta... Eh, Hipnoterapia, ¿no? Mientras duermen y con este eh, pues acondicionamiento neopabloviano, pues los van formando a que amen y sus, quién son y su casta y todo. No importa quién seas, amate tal como eres. Así les mete No te tienes que superar, no. Tienes que amarte en tus condiciones. Oye, pero yo, yo estoy esta persona. No, no, no busques superarte. Así como estás, amate. Qué bueno que no saliste mejor porque entonces tendrías que trabajar tanto como los otros. Qué bueno que no saliste peor, más bien, porque entonces tendrías las fregas de los otros. Entonces, amate tal como eres y no te superes. Es eh, parte de lo que tienen estos ciudadanos universales. Que yo creo, salvo que esté bien pendejo, que cualquier persona tiene derecho a superarse y a ser mejor de como vino en este mundo. O sea, usted, esto no es libro de superación personal, pero usted, no sé quién sea que me esté escuchando, como estás ahorita, tienes el derecho a mañana ser mejor persona. No es cierto que te tienes que amar tal cual como, como eres ahorita, ¿no? O sea, no, el tema de narcisismo, comunidad de, de, de amor propio... Lo podríamos hacer en otro podcast. Lo va a hacer pro eh, pronto porque ese tema es buenísimo. Les va a encantar. Pero el tema es que siempre tienes derecho a superarte. Eh, oye, yo tengo esta adicción. ¿Tienes derecho a superarte? ¿No te tienes que amar tal cual eres? Oye, yo tengo esta filia y esta fobia. ¿Tienes derecho a cambiarlas? ¿No te tienes que amar tal cual eres? no o no tienes que amar todos los aspectos? Tienes tu dignidad. La dignidad esa siempre la vas a tener. No importa qué tanto fondo toques. Tú que me escuchas y que... Eh, pues tienes una adicción con la que no has podido salir toda la vida, claro que tienes derecho a superarla. Eso no lo tienes que amar tal cual eres, que nadie te engañe. Y mira, tampoco busques consejo en este podcast, porque no está hecho para esto. Pero eh, aquí, en la novela, todos se controlaron por gestación y se les condicionó a amar lo que hacían. En el libro, eh, eh, no está tan alejado a lo que se pretende en los intereses de la ONU y de sus aliados eh, de, que es el control de la vocación de las naciones por eso también esta agenda 2030 es una cosa que está por encima de la autonomía y el, auto y el derecho a la soberanía de las naciones porque ellos proponen que eh, se busque generar o, o designar las vocaciones de, de las diferentes naciones o sea hay naciones que están para ser explotadas que es de donde eh, se sacan los recursos ¿no? Y ejercen eh, pues el control natal como Kissinger dicta. ¿Por qué? Porque eh, pues si crecen las poblaciones de los países donde se sacan los recursos de los países ricos, pues llegaría el momento en que los reclamen para ellos. Porque su población va a demandar un mayor crecimiento económico. Y hay otras naciones que las usan para ser las productoras. Y no importa que seas un niño, a armar iPhones. Venga, niño malayo, a coser. ¿No? A, o sea porque, vaya, no es que estén creando nuevos niños como decía Huxley, como que se le ocurrió hacerlos ya eh, para una cosa pero no lo hacen indirectamente, si naciste en un país de maquila vas a ir a la maquila, si naciste en un país donde se extraen productos mineros vas a ir a la mina, ¿no? Al final de cuentas, como eh, se busca a través de la ONU que tuvo su día y que nos enseñaron en las escuelas a los niños que, hoy sí, la ONU es muy buena y la paz que busca es que como dijo Huxley, todos trabajan para todos y todos seamos de todos. Gracias, espero te haya gustado este episodio. Eh, si te gustó, gracias por compartirlo. Eh, la verdad es que de eso vive, vive este podcast. De que usted lo comparta, de que lo pasen sus grupos de familiares y amigos. Si usted no lo hace, qué poca. Todos seamos de todos en el podcast. Todos compartamos esto. Y pues nada, gracias por sus comentarios. SR Joselo en, en Instagram. Facebook ya me está este pues castigando a cada rato. Me está sacando hasta cosas que haya escrito en el pasado. Como hace 12 años. Se lo platicé en el otro podcast. Y ya no me gusta tanto publicar. Eh, ya no lo estoy checando tanto pero en Instagram todavía o en Twitter srjoselo, ahí estoy para cualquier cosa y comentario y demás, si te gustó o no te gustó pero sobre todo gracias por las compartidas lo digo hasta el final eh, porque creo que es más bien como que el compromiso que adquiere quien escucha el podcast compartirlo al principio no, es como que fuera que te hiciera comprar el producto en, en los primeros tres meses gratis que te dan, ¿no? Es, ya, ya tuviste el completo, ahora sí ya cuota, que es compartirlo. Y de antemano, muchísimas gracias por hacerlo. Pues bueno, ya no dejo más. Eh, voy a ver, espero si sí poder sacar el siguiente especial de Halloween que estamos preparando eh, con un invitado especial. Eh, sí, sí voy sobre, sobre el tema del Halloween. Bueno, de otra forma abordada, como se haría en el show de José Lo, Espero les vaya a gustar. Y sin más, nos vemos en ese próximo episodio que voy a estar... Fuera de la ciudad, pero regreso según yo el sábado. Según yo si sí alcanzo a grabarlo antes de irme. Vamos al Cervantino. Para quienes esté en Guanajuato y quiera conocer la faceta musical, voy a tocar en la Plaza San Fernando a las 7 de la noche, si no me equivoco, el próximo viernes 29. Si usted no está en Guanajuato o lo escucha después de que estuve, pues ya no nos conocimos por allá. Y si no, pues nada espero sin mandarlo y si no pues el episodio de Halloween saldrá el día de muertos y va a seguir teniendo algo que ver entonces usted no se apure, nos escuchamos en ese episodio siempre y cuando usted y Dios quieran Yo de por...